0: Det är mandag, og det betyr en ny episode av Spillrevyen fra meg, Lars Rikard Olsen, og min gode venn, Jon Kato Lornsen, Där vi går gjennom de viktigste nyheterne om spill og spillindustri. Datoen er 30. november, og vi har igen besök av Pressfire-redaktør Jarle Ravn-Grinnhaug. Hallo, Jarle! Er alt pyntet i redaksjonslokalene?
1: Ja, det er det. Nå er det jo hjemmekontor, så... men det er litt julestemning her. Det begynner bli frost på taket og sånt. Der oppe i nord så hadde det vel vært snø i et halvår allerede, tenker jeg.
0: Ja, jeg har akkurat matet reinstyrene og så videre. Nei, det har
2: regnet helgen. Det er skikkelig trasig. Rett på å snakke om været, det er det kleineste startet. Jeg har nok ikke mye å snakke om.
0: PS5-lanseringen er Sony største, forteller selskapet i en Twitter-melding. Sony sier at etterspørselen er større enn noensinne, og lover at flere maskiner kommer før nyttår. Det første jeg på er, hva betyr det største noensinne? Vet vi nå om salgstal der, for eksempel?
1: Nei, uten at vi får noen tal så får vi jo aldri vite det eh, Hva det faktisk betyr Vi har hatt en liten sånn joke eh, baserat på Call of Duty Hvert år så kom jo Activision med en sånn største noensinne Og til slutt så begynte det å bli litt sånn største lansering I en novemberdag da det virkelig ikke var rain eh, Og litt sånne, sånne type ting Og det kan jo fort hende det. Hva er måleparametrene som det går ut fra? Det vet vi jo
0: det er jo ikke uvanlig at det er vanskelig å få tak i nok maskiner under en konsollansering, men det virker som om det er litt ekstra mye problemer denne gangen. Jeg leste for exempel i tech.no at ProShop tok bestillingen på 1800 maskiner, men har levert null fordi de ikke har fått noen som helst. Nei, yes. vanlig i
2: konsollanseringen er at det er tørke en måned, halvannen måned etter, konsolene er lansert og så kommer det nye på markedet og da pleier det egentlig å gå ganske øh, radig til at markedet har nok altså at man kan gå inn i en butik når som helst og kjøpe men de to månedene etter lanseringen pleier å være tørke. Det som er spesielt nå er jo at valvis så har man hvis man har vært ivrig nok klart å sikre sig en på lanseringen, så det som har skjedd nå er jo at det har vært ganske vanskelig for selv folk som har brukt mye tid og krefter, øh, har ikke klart å sikre seg en på lansering. Mm. Det er en langt bredere målgruppe som har kjøpt denne gangen enn de, de hardcore fantastan som liksom har dominert før.
1: Men eh, jeg må ikke lese den tekstsaken. Hvorfor ta ProShop 1800 bestillinger hvis vi ikke har maskiner?
2: Det er et veldig godt spørsmål Jeg tror ingen butikker har forventet at det skulle være så stor etterspørsel heller Så de fleste butikker tenker jo Å ja, Playstation 5 skal komme i november Da kan vi jo bare legge den ute til salgs i butiken vår Og så bare bestiller vi så mange maskiner Så vi får forhåndsordere på pluss litt ekstra Uh, men så, i hvert fall i Norden, så har vel Nordisk Film har vel bare valt fire kjeder, så i det helt tatt får maskiner, CD1, uh, uh, Power og Coop uh, er vel de Nett uh, og nett -net har vel fått noen, så de har valgt noen håndfull butikker, så har de ignorert sånne som GameZone og andre mindre nettbutikker som ikke har fått fordelt i det helt. tatt før GameZone uh, var jo det her relativt krise De hadde jo masse forhåndsordre De, å, de er jo liksom den det, Hvis vi skal være, bli litt sånn nostalgisk Og, og se tilbake Så er games, GameZone det eneste som er igen av det Det er spillbutikk Som vi hade i, i Spider-Man og Akersmikk og, og sånne mm. gamle uh, uh, spillbutikk-kjeder
0: Siste uken så snakket vi om nordisk film litt, det er jo de som distribuerer maskin i Norge, og vi ble enige om at vi skulle prøve få noen kommentarer fra dem om hvordan det gikk. Vi har ikke hørt så mye, men fikk en liten melding om att det skulle komme en uttale, jobba dem med, i hvert fall prøvde de det, men vi har ikke hørt det nå her i spillrevyen, jeg vet ikke, Pressfire, har dere fått noen reaksjon fra dem?
1: Nej vi har ikke hørt noe heller. Eh, helt ærlig så er jeg litt usikker på om de har fullständig oversikt og forutsigbarhet nok til å kunne se si noe enda. Jeg det er det de venter på, at vi kan se si nå om hvor, hvor mye etterspørsel det har vært, og at vi kan se si nå om vad som kommer, eh, sånn at de ikke lover noe feil. Eh, tilfellet skulle komme inn noen maskiner før jula, så ville det vært en liten glad kanske kanskje for for de som har lyst på en julegave
0: Ja, ja. research som jeg. jeg har ikke notert hvor jeg leste det Men jeg så at i England så var det en gruppe Akkurat som i Norge som skrøyte over Å omgått noen system Og klarte å skaffe sig veldig mange maskiner 3500 Så var det bilder som sånn, det rom stappfull Av Playstation Og vet vi noe mer om hvordan det går med De som selger PS5 til overpris I Norge var vel den høyeste prisen 50.000 tror jeg For de selvtigere maskinerne det er vel noe bevegelse, men
2: Finn.no påstår jo at de ikke har, det er ikke er mulig i systemet deres å se hvor mange som er solgt, som jeg synes er veldig, veldig rart. Det gjør ikke akkurat at jeg tillit til Finn.no hvis de ikke klarer å få ut den datan i det hele tatt. De får vel ut den dataen, men de vil vel ikke dele den.
1: Men uansett da, om, om jeg setter noen som heter sorg så betyr det jo ikke at jeg har solgt jeg kan jo ha solgt til deg, eller jeg kan ha ikke solgt i det hele ja, tatt. Ja,
2: det er ikke så relevant. Men det vi kan gjøre er å sortere, akkurat nå så ligger det 168 PS5-maskiner ute på Find.n, og du sorterer på Elsteførst, og det er ikke alt det här som er PS5 heller, så kanske det kanskje 130 av de er PS5. Elsteførst ligger ganske mange annonser fra 19. november ute fortsatt til 15.000 som ikke... Ikke er uh, markert som solgt ennå uh, Så jeg vil tro det er uh, Jeg tror smertegrensen akkurat nå ligger rundt 10 000 kroner For å kjøpe Det tror jeg folk er villige til å gi. Men så, uh, ja, så er det folk som tror at de kan holde på disse maskinerne Det beste som kan skje vi er at Vissonia Nordisk Film får ut den bølgemaskinen til før jul For da vil disse scalperne på Finn.no få panik Og begynne å dytte priserne nedover
0: det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out. Jeg ble hardt rammet 19. november med innrømme. Nå nu det å roe seg nu Nå kjenner at det, at det blir jul selv Playstation 5. Ja, nå
2: føler jeg, nå jeg, jeg føler alle Playstation 5-influencerene, så nå har jeg fått min Playstation 5-dose, så jeg har null behov for den maskinen, kanskje om et år eller to, når det kommer, kommer noe nytt som jeg ikke har spilt för Demon's Souls har jeg gjort unna for mange år siden.
1: Enn at du endelig fikk nok av influencers, det hadde jeg aldri trodd.
0: <laughs> jeg vet, og jeg kjenner deg, Mkato, det kommer aldri til å gå to år før du får det Playstation 5. Du liker å ha det siste av det nye. Vi får se. Sjefen for Xbox, Phil Spencer, sier til nettstedet The Verge at det er disgusting at så mange spillere ønsker å se Xbox eller Playstation feile. Selv kaller Spencer Sony for partnerer, og hvis noe skulle få han til å si jobben, så er det kanske nettopp det er hate som enkelte spillere uttrykker, og det jeg tenker på når han snakker, det er fotballfans som gjerne hater Enga eller Rosenborg, og så videre. Er det så ille at folk er lidenskapelig opptatt av Xbox eller Playstation og så heier på sitt lag?
1: Det kan være ganske ille. Du, som jeg lenker til den saken, så kan du se Digital Foundry få ganske mye hets og i sosiale medier og sånne ting. Men det verste er kanskje det er så lite konstruktivt, det er så pointless å være fan av ett system, det det som kanskje er litt, litt slitsomt å jobbe mot for sånne som Phil Spencer
0: Du hater du et fotballag i du klarer ikke å se koblingen
1: Nei, men jeg jobber jo med en som er høll-supporter Og jeg kjenner jo flere som er Man United eller Liverpool-fans Så jeg skjønner jo det Men jeg føler ikke det er helt overførbart egentlig For her er det jo Et system er jo på en måte verdiløst uten spill og det er som er viktig Det er gøy med nye dingser liksom Men uten spiller så er ikke den dingsen verdt så mye Så jeg, jeg må innrømme at jeg ikke skjønner helt Den, den enorme tilhørigheten til ett system og, og at man kanskje spesielt da At man ikke, at man ønsker den andre eh, vondt i stedet for Det, det kommer in nok aldri til å helt
0: Har du noe til før det her, jeg synes Phil Spencer
2: er helt på jordet her altså, For det er jo ikke sånn At, at han ser på Sony som partner av Uansett hvor mye han skal si For det første, ja ah, dette er taperen som utdanner seg Og taperen vil alltid ha forsjoning Og nei, nei, nei Nå må vi ikke drive og, og, og hakke på hverandre For Xbox ligger bak Playstation Det er fakta Og for det andre så er det ikke sånn at Xbox I sine avtal og eksklusivitetsavtaler Er så reuse at de sier Bare gjerne slippe dette på Playstation samtidig Og det gjør også ingenting Altså det, det er jo en knallhard krig mellom Microsoft og Playstation om eh, vilken plattform spillene skal havne på, og hvor de skal kjøre best, og hvilke plattformer de tredje partsutviklene skal prioritere. Krigen foregår jo I styrerommet og på businessnivå Mellom disse to selskapene Og da er det jo helt naturlig At den forringer seg ned til uh, Spillerne som uh, Som de gjerne vil skal ha Loyalitet til märkevarn sin Jeg synes det er veldig rart å be folk være Loyale mot märkevarn din Og så bare, nei 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 Ikke, ikke snakk negativt om den konkurrerende märkevarn. Altså det, jeg fatter ikke hva han er ute etter her
0: men som Jarle sier, så er det en del hat blant gamere, ikke bare mot Xbox og Playstation, men også mot kvinner, politisk korrekthet og så videre. Det er jo, det er jo noe rart her i spillkulturen, eller er det bare et resultat av at gaming har blitt mainstream, Jonkato? Jeg vil ikke att si at det er spesielt
2: For spillkulturen Fordi det er mer at det er en ukultur Som har uh, En sånn hatkultur Som har uh, trengt sig in I ganske mange forskjellige subkulturer Du finner lite det samme I filmbranschen. Alltså ja, det klages på kvinneagender Feministagender Homoagender och andre ting Som ska pushes i, i forskjellige kulturuttrykk uh, Så det er mer en sånn Det er en sånn her eh hierpe mannekultur som penetrerer mycket av detta och det är ju spill har ju vært mansdominerat så det de blomstrar väl lite naturligt der.
0: Okej. Jag har eh på jord, er du är enig där?
1: Nej, tror Jonkartus sliter lite med skillen mellan business og, og det som har spred sig lite ner på gräsroten. Det er jo selvfølgelig Pågår det en, en konkurranse Mellom Microsoft og Sony Selv om filmspillers opprøver å som om det Kanskje ikke er det Men det går jo an å oppføre som folk For det, mener jeg jo
2: Og for, hvis du skal ha folk til å oppføre seg Så må du eliminere sosiale medier For dette er jo ikke noe som skyldes At folk er fans av Xbox eller Playstation Det skylles jo bare at det er ingen terskellf for hvor dyst du kan oppføre det på internet. Du kan skrive vad som helst på Twitter. har du mer en 10 000 fall så blir det en som kalde der for idiot jo van sett vad du skrib. Eh, også blir der brende dig i helvete og det her er etkedderet samfyttesproblem og ikke ett spillbranse problem.
1: har jo denne typen fanboy som på konsoler konssol existt følder. Det er ututse n no som kommer social medier. Det
2: er helt riktig, men den har jo også blitt bygd opp under av konsolaktørene Vi lo jo gott når Sony gjorde narr av Xbox sin manglende evne til at du kunne bytte låne spill og sånt Ved å, å lage sketcher på sin egen scene der vi alle kunne le av og trampe på, på Xbox det, 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 det budskapet de sender ut derifra forplanter seg jo selvfølgelig videre hos fansen
0: kommer jeg hate eh, dritt så er du i, kom kom i, ja, i kommentarfeltan dine på pressa er det altså
1: ikke så mye drit kanskje, men det er jo åpenbart noen som eh, man si, er mer overbevist eh, rundt en, et system enn et annet Og noen ganger går eh, veldig langt i å forsvare sin egen leir eh, når den blir kritisert for den andre eh, Og noen ganger inn i det pinlige, eh, hvor det rulles med øyner og litt sånne ting men aldrig sånn som man ser noen ganger i utlandet For eksempel rundt Digital Foundry akkurat nå
2: Det kommer jo av at man er redd for å kjøpe feil De aller fleste må jo velge mellom Xbox og Playstation Og når det snakker om en investering på 5000 kroner det er jo en kjempestor investering Med tanke på vad mobiltelefoner og annen elektronikk koster i dag Men det er likevel en investering i ett økosystem Og da ønsker du å ha gjort den riktige investeringen eh, Og så blir det Om vi gjør å overbevise deg selv Først fremst om at du har gjort en riktig Nettopp ved å rakke ner på motstandere Og si at det Playstation-greier Det er bare tull er, Ingen av de spillene er morsomme
0: i helgen så var det ikke en, men to veldighetstrimer med norske gamere i hovedrollene. Komplett hadde blant annet med seg spillproffer som Emil Nirox Pedersen og Emilie MC Helgesen, og de samlet inn over 2 millioner kroner til barnekreftforeninger. Også podkasten som vi samarbeider med, Radcrew, har samlet in penger. nu hade de sin tredje veldedighetsstream på lørdag. Vi snakker med Radcrew-sjef Jostein Hakestad.
3: Ja, så vi i Red Crew, vi har hatt tre av disse her uh, veldedighetsstreamene nå. Den ene var i samarbeid med, med Lollbya, for så vet med Philip uh, fra Lollbya. Uh, men den, for, den som vi hadde nå i helga, det var et inntekt for... Uh, for uh, Legger Uten Grenser uh, og så hadde vi en for FRI og så hadde vi en for uh, for, uh, for Amnesty International Norge uh, og de tre til sammen har vel det er vel oppi 100 000 som vi har samlet inn til sammen på mm. de tre um, jeg har jo sett at, at, uh, at folk i gaming community har mye giver, uh, vilje og gi vår glede da, det, men jeg, liksom, jeg klarer ikke å få selv om jeg er at når vi som er en liten podcast skal, skal gjøre et stønt så det er at, at det skal gå så bra, men det har jo gått strålende, og det gikk kjempebra nå i helga også. Å og legge ut en grenser er noe som, som er en viktigere enn noensinne kanskje, men pandemien har pågått, for de har jo fokusert veldig med å jobbe i utsatte områder med å hjelpe folk øh, øh, med hensyn til
0: covid og, og, og sånne ting har så att komplett brukte splice så det är ju dock rätt men här rättvisa trorer att det var Red Crew som som först tog kontakt med det at de fick et system för den här typen av aktsioner på genom Twitch. Det stämmer, det var i fjol re kontaktat Splice
3: för att fråga om det om de om de hade någon form for integration mot eh, Streamlabs eller liknande och så sa de nej men det kan vi fixa så så vi fixade det på ett par uker. Og så altså var vi første til å bruke det Så vidt jeg vet så var vi første til å ta det i bruk hmm. Og de var veldig behjelpelige hjelpe, Med å, uh, ta, med å liksom, ha, ha dialog med oss Og sånn
0: du har Games Done Quick, og du har uh, Humble Bundles uh, opp og ned, og så har du de her nye eksemplene fra i helga. Uh, skal vi klappe oss bryggene og, og tror at vi er bedre enn andre? Eller? Nei, vi, vi
3: trenger tänker å tenke at vi er bedre enn andre, men jeg tror det er veldig... Folk liker å hjelpe, og det, og det er enda gøyere når du er en hel masse folk som gör det sammen. Så vi snakkes jo av og til om at det, at det er mye sånn toksikk greier sånn i fan, fankulturen, men jeg tror mm. det er väl så mye i andre retningen, og det ser vi med disse her... Uh i samlingarna hele hela at det är voldsom kan være en voldsom positiv kraft.
0: Okej, okay, det var just en hackafråga från Red Crew. Jag har också sett at att de komplett hade mycket egen reklam i sin stream, men det får väl kanske være lov när det går till väldedige formål. Ja, det er sikkert lov Jeg synes det er kult at
2: alle disse kvinnehaterne Donerer masse penger til veledige formål det er, det er liksom veldig tådelt Gamer er liksom verdens verste folk Og så er de også kjempeflinke til å, å bidra Også som Games Done Quick og andre sånne veledighetsstreams De får jo inn voldsomt mye pengar. Det er liksom, hvis du går på sånn TV-innsamling og sånne ting Så topper de vel det Men jeg klarer liksom ikke å se noe i andre bransjer Som, som har samme type
1: veledighetsstreams det fine med liksom spillbranschen eller spesielt miljøene da det at når de mobiliserer så har vi muligheten til å mobilisere så voldsomt det, det er noe vi ikke ser i så mye i andre bransjer det ene med ungdomskatten jeg synes
2: det, synes det er topp at man kan gjøre det på forskjellige planer og at Red Crew kan nå ut til sin lyttebase og sin following og at Komplett og disse store kan liksom mobilisere enda bredere så kjempe, kjempebra opplegg håper det blir mer av det
0: vi tror det uttales Lukas Babel, chefen for kvalitetssikring hos CD Project Red, forteller at han har spilt Cyberpunk 2077 i 175 timer, ikke rukket å runde spillet enda. Jeg må innrømme at jeg grøsser litt ved tanken. Jonkato, finns det noen grenser på hvor lange sånne narrative spill skal være?
2: Ja, grensen går jo på hvis, uh, hvis du ikke føler at det er givende all den tida du investerer i det, så det, jo være, det kan jo være at han Lukas er skikkelig dårlig gamer og feiler hele tiden. Men <laughs> jeg tror vel heller at uh, det, det, det indikerer, og det her kommer jo rett fra selskapet selv, så vi kan jo ikke ta nok av det her for noen uh, vurdering av spillets kvalitet, men det kan jo på at det er ganske mye sideaktiviteter og ting å holde på med i det som du kan bruke tid på hvis du ønsker I stedet for å bare følge hovedhistorien
0: Ja, det forrige spillet deres The Witcher 3 Har du rundet det enda, Jon Kato?
2: Det er sånn halveis Å komme der At de skulle innføre Strålesporing så det så fint heter på norsk I spillet skulle komme en stor patch Med raytracing Så jeg har liksom satt det på håll Til den patchen kommer For det har jeg lyst til å oppleve
0: Jag hvordan er du på kjempe, kjempe lange spill?
1: Det, her, Witcher 3 er jo et godt eksempel på et spill jeg mener at godt av å bli kuttet ned. Da. Der er det padda ganske godt med innholdet som er bortimot verdiløst for meg. Disse vågnene som står overalt og alt det som er nær kunne godt vært kuttet fra det spillet. Alt det beste innholdet i det der andre i Witcher 3 er jo bite-sized historier midt inni. Och jag är också mitt i det spelet Og jeg tror det har varit väldigt gott av att trimma ner lite. Så jag blir lite bekymrad när jag läser sånting som Cyberpunk att det är så så jävligt mm. långt eh för mig så er det nog mål att stoppa.
2: Alltså tid ärla vad en ellers ska folk bruke tid på nå under pandemien, er ikke det vi trenger akkurat nå en alternativ dystopi vi kan rømme til i 175 timer for å tenke på noe annet en lockdown uh, allt er jo stengt, det er jo perfekt.
1: Ja det er for all del men det skal jo være underholdende også, hvis det ikke er det så er det jo ikke noe og det finnes jo flere nedspill. Ja
0: Kommer vi til å runde det? Jeg tipper nei. har ikke runde Witcher 3, og det problemet er jo det kommer nye spill hele tiden, men det kan jo ha litt med at alle vi tre får jo ofte gjerne spillene kastet i fanget på oss. Jeg gjør det 7% sjanse for at jeg runde det, hva dere tror jeg gjør det
1: Nei, litt det samme. Jeg sliter också med den denne problemet med at de ikke gir ut en next generation versjon nå, så jeg har allerede bestemt meg for å vente litt for å se vad som skjer med den versjonen som kommer til Xbox Series X og Uh, og PS5 Jon Kato venter vel kanskje For å se hva som skjer med raytracing og PC-versjon
2: Raytracing tror jeg er med Fra dag på PC-versjonen Men jeg skal anmelde spillet For et større norsk medie Så jeg har forhåpentligvis rundet det Allerede før neste episode Hmm,
0: 165 timer på en ukes tid Eller noe sånt, 10 dager Det blir mye klipp å jobbe på det fremover Lykke Lykke til ja, Hva er det spillet du har brukt mest tid på, tror du? Noensinne ja.
1: Pirates Parmigan, kanskje oh. jeg Tror jeg må være det spillet Jeg har spilt mest noensinne Men utenom det så er det jo litt sånn Litt kjedelige svar som Dota 2, kanske For det har väl runna 8000 timmar eller nåt sånt då. Eh. men det er ju sånt som man spelar in emellan över eh, många år. Så men sånn, som jag tänker nå så må det bara en sån ett som man eh, hade over svärt lang tid eh, kanske.
0: Ja, ja. Det är ju en kott på det här World of Warcraft självligt och narrativ spill som har en handling och så er det färdigt när det er färdigt på ett vis.
2: Ja, det finnes en tredje type spill også som bare er rene ferdighetsbaserte spill som du bare Tetris for eksempel. Så jeg tror nok Tetris er det jeg har brukt mest tid på Opp gjennom årene, men det er mange forskjellige Varianter, akkurat nå går det i Tetris-effekt Men jeg har jo sikkert hatt Ti forskjellige så spill som har vært hektet på En eller annen gang, så hvis du summerer opp alle de Så
0: blir det nok Tetris eh, X-Pilot, her har jeg brukt sykt mye tid på, ellers Hva er det noe sånn Destiny? Ja, ja. Alright, litt koselig prat på slutten her Men vi skal se på uka spill-lansering Og der vet jeg det er noe som Jarle Er veldig gira på Men du har kanskje ikke lov å si så mye Jeg vet ikke hva som kommer i дато Nei, det er vel bare
2: ett spill på radarn radaren Denne uka uh, I hvert fall på min radar Det er jo Ubisoft sitt Nye action-eventyrspill uh, Kanskje litt RPG-element I det Phoenix, uh, Immortals Phoenix Rising heter det Det ble vist frem uh, tidligere i år uh, Veldig fargerik Plattform-action-selda-type uh, spill uh, Ser ganske inspirert ut Av Breath of the Wild Og uh, det som er gøy med uh, er at alltid når Ubisoft kommer med noe nytt en ny IP så, så er den ofte ikke belemret med all ballasten i, som finns i disse etablerte IP-ene til Ubisoft altså Watch Dogs, Assassin's Creed og så videre som baserer seg så veldig på system som er opplest og vedtatt så mitt håp er jo at detta skal være et friskt pust fra Ubisoft
1: jeg kan jo bekrefte litt, og Jon Kato har veldig rett i mye av det selv om dette spillet er, du ser liksom restene av at det er Assassin's Creed inne i her, så er det veldig tungt inspirert av Zelda, speciellt Breath of the Wild, uten at det er... Cleaned. Det føles bare riktig match på en måte um, Og det, det, det er en veldig fin, frisk opplevelse Hvor det føles ut som noen har uh, måtte, eller fått lov Å komme ut av den denne boksen De har måttet jobbe i ganske lang tid Og uh, liksom bruke litt fantasien litt Kjempefint spill Hva
0: kan man lese anmeldelsen i dag, Jarle?
1: Den kan man lese klokka seks Norsk tid Ok,
0: spennende leser det var alt vi rakk i ukens sending. Vi er tilbake hver mandag med en ny episode av Spillrevyen. Du kan støtte Spillrevyen på Patreon, patreon.com slash och det samme kan du göra med Pressfire, som vi anbefaler och å lese hver eneste dag. Støtt alle norske spillmedier. Sjekk også ut våre andre podcast, Lolboa, som kommer hver onsdag, och en tredje podcast som vi dessverre har ansvar for, Ragequit, och de tar vi ikke noe ansvar for föl oss på Facebook och Twitter och allt det där där är den art folk Må måste huska på till nästa vecka folkens ja det måste keep it real keep it real den där ser väldigt bra
2: keep it low och keep it
0: real